0: El cine
1: presenta, presenta.
0: Apunte sobre el futuro del celuloide. Toma cinco.
1: La necesidad es la madre de la invención. No nos podemos deprimir por las dificultades.
0: Lino
2: Ramsey. 12,7 segunda hora del cine y del viernes 19 de agosto del 2022. Yo sigo siendo el more y continúo platicando desde la cabina de Ibero 90.9 en las instalaciones de la Universidad Iberoamericana en Santa Fe con Anafer Torres, que está en Tampico, Tamaulipas. Hola de nuevo, Anafer.
0: Sí, es Morey, yo los estoy acompañando desde acá vía Zoom eh, y la verdad es que pensando que se está pasando muy rápido este programa de hoy.
2: Sí, va volando, la verdad, siempre que tenemos invitadas, interesantes eh, y conversaciones ricas se nos va volando el tiempo o oh no, Salvador Nito Wong Sí, así es Moren, aquí seguimos Y en cabina también completa el
3: póker del día de hoy este Andrés Durán Moreno Muy bien Moren, por aquí Ahí está. Mira, fíjate, aún estando en cabina, siguen los problemas de que él esté muteado el micrófono, pero por acá andamos, More, mucho gusto. Se llama Destino,
2: mi queridísimo Así es Andrés. Esto, sí, este, no. Uno no puede escapar. El comodín de este póker se llama David Obando y está en los controles. Le agradecemos, como siempre, que haga que sonemos eh, más o menos bien. Y noticias nacionales, eh, como siempre se nos quedaron muchos internacionales en el tintero, pero siempre habrá tiempo para comentar de esos temas, eh, mi queridísimo Andrés, Nito Anafer, este, yo me arranco con una que tiene que ver más con mi nostalgia que con cualquier otra cosa, pero cerró recientemente... Eh, la sala, el grupo de salas, el complejo de salas de Cinemex en el Centro Nacional de las Artes, ahí en el rumbo de Río Churubusco, eh, que a mí me resulta eh, particularmente nostálgico el lugar, porque ahí estuvo el primer Cinemark claro, sí. que se construyó en México, que fue la primera... Eh, intento el primer proyecto, el primer grupo de salas multiplex en esta lógica que hoy nos parece muy normal y muy natural en nuestro país, que venían a eh, pues proponer algo distinto a lo que hasta entonces era compañía operadora de teatros y las salas de cine que eran propiedad del Estado eh, y que durante muchísimas décadas eh, dominaron la exhibición eh, cinematográfica en nuestro país cerró eh, recientemente esta sala que Insisto, cuando desapareció Cinemark sí, y compró eh, Cinemex, Cinemex, la marca y los complejos se convirtió en Cinemex, ahora ya no existe más este espacio que durante mucho tiempo fue un lugar mítico.
3: Sí, de hecho como está pegadito al centro de capacitación cinematográfica, pues era casi la cita inmediata, ¿no? salías de tus clases o incluso te lo dejaban de tarea, yo que estuve ahí en el... En este pequeño seminario que tomé con Juan Arturo Bernan Jansón, el querido Leonardo García Tzau, que por cierto ahí lo conocí, este, y Susana López Aranda, eh, pues a veces nos mandaban ahí, ¿no? Y pues tuve la fortuna de pisar por lo menos una o dos veces antes de que fuera Cinemex. Pero pues ahora sí, como tú decías, ¿no? Parece ser el destino, More, esa sala mítica, ese inicio tan bonito de proyecto, pues al final. Como a todos y todo, el tiempo se lo come, ¿no? Bien lo dijo el querido del Toro. El primer enemigo de un artista es el tiempo. Pues yo recuerdo, habría que
2: revisar bien los datos, sería finales de los ochentas, principios de los noventas, eh, haber ido por primera vez a esa sala de cine este, muy al estilo canadiense o norteamericano, Nito.
4: Yo así ah, que, que yo también fui, nada más una vez fui en mi vida y fui ah, a ver Avatar bueno. en 2010. Ok. Me que fue como, eh, ese día había hecho un examen de admisión para o, la Escuela de Música o algo así. Obviamente no entré, no, no, era, <risa> no era mi vocación, pero lo que más me gustó de ese día fue haber ido al cine. Ah, y correcto. Descubriste <risa> ese pues, mismo
3: requisito. Pues
2: un, un, un complejo de salas pegadito al Centro Nacional de las Artes y este, no está más, este... Eh, lo que sí está... Eh, es el trabajo de los mexicanos, Andrés, que, que salen del país y que enseñan lo que se produce en nuestro país o su talento, este, desarrollado aquí todo el tiempo o en diferentes lugares, este, en otras latitudes, eh, resulta que el... Mítico, conocido, famosísimo y multimencionado Alejandro González Iñárritu va a presentar su más reciente película en el Festival de Cine de Venecia, pero no va a ser el único representante mexicano en este festival, mientras él competirá por el León de Oro, este Carlos Eichmann lleva también eh, un largometraje llamado Zapatos
3: Rojo a la sección Horizonte, Andrés. Así es, Morel, pues nada más mencionar que incluso, o sea, además de Carlos Eichmann y Alejandro González tú también da Renaronovsky, compite por el León el Festival de Venecia, o sea, están con una competencia durísima, esto parece una final así de carrera a la meta en una de coches o ciclismo lo que sea, se siente así, así de intensa porque pues cualquiera de ellos dos haría mucho, mucho gusto que ganaran, yo la verdad es que pues obviamente no he visto ninguna de las dos, no hemos tenido la fabulosa oportunidad, pero pues con todo el ánimo y todo el deseo de que los mexicanos salgan victoriosos cualquiera de los dos, y ojalá, pues muy humildemente, muy opinión personal sea Carlos Egman para que pues haga más, no que gane atención, porque su cine pues tiene algo que decir, no por nada está en este festival tan, tan importante. Claro, y los
2: otros que ya nos enteramos que se van a ir de paseo, luego habrá que buscarlos, hacerles manita de puerco y hacerlos que pedirles que vengan a platicar con nosotros por acá, eh, son dos invitados habituales y viejos conocidos de este programa, mi queridísimo Andrés, ni más ni menos que Luis Javier Enaine e Isaac Esban, que van a ir, platicábamos con Edna hace un ratito de Macabro, van a ir a presentar sus más recientes largometrajes, ni más ni menos Andrés, que a Fantac Fantastic
3: Fest. Ah uh, sí, Fíjate que Isaac Esban, recuerdo que una vez vino aquí a presentar esta película que, que de hecho le fue bastante bien, que se llamaba A ver si me logras recordar, la presentó aquí de hecho en. La, pues mira, es que
2: Isaac ha venido con el incidente. Esa fue. fue Isaac ha venido con este los parecidos y no vino con Paralel porque no tuvo o no ha tenido todavía un estreno formal en, en México, yo he platicado largo y tendido con, con Isaac uh -huh. sobre Parallel, esta su primera incursión al cine de industria en Norteamérica pero bueno, ahora en el marco de Fantastic Fest, platicábamos hace un momento de Fabio de Rejas claro. y de que habían ganado, sí, -Yes, ¿no? Fantastic Fest es otro de los grandes festivales de cine de terror, sí, sí, y cine sí, terror y cine fantástico y que vayan estos dos este mexicanos a presentar su sus Ajá. películas por allá ya por ahí también está el póster y el tráiler de la película de isaac sí, este muchos saludos a los dos saludos isaac como todas tus películas me parece horrorosa en el mejor sentido de la como palabra de me mata de miedo este me perturba lo que haces, isaac entonces creo que vas en muy buen camino no este y bueno en esa lógica nos parece también una nota interesante y hablando de un festival que a ti te gusta mucho, que tú y Nito han compartido conmigo más de una vez, que es el Festival de Cine de Los Cabos, uh -huh. le van a hacer un homenaje al famosísimo, multi, mencionado ahora, viral, súper sí, sí. eh, expuesto...
3: Eh, Tenoche Huerta en los Cabos, Andrés. Así es, mo decir justo ver que los Cabos en su onceava edición trae un pues un homenaje a Tenoche Huerta me me da muchísimo gusto porque además los Cabos consciente mucho a sus invitados me tocó pues verlo en en, en ediciones anteriores. Y pues nada que no merezca el querido Tenoch porque es un actorazo, lo hemos visto pues en Güeros, lo hemos visto en, en Semana Santa y pues ahorita está dándole con todo, con este traje que tiene, de, de el nombre del personaje lo olvidé en este momento pero seguramente muchos ya lo recuerdan, eh, no hace falta que lo diga, es famosísimo y pues bueno, qué, qué gusto nos da que a los mexicanos nos vaya también, que Fantastic Fest tenga a Isaac Esban, que tenga a Eichmann y pues nada, échale un ojo por favor El cine mexicano es cine Si, si muchos de ustedes también lo ven
4: Ah sí, a, a mí mi, mi, mi personaje favorito de Tony Schwartz Es el, el sombras que salen en güeros Y sí. también sí, eh, al, al echarme un clavado En la filmografía de de Alonso Ruiz Palacios, el corto de Café Paraíso, que también ahí parece eh, Tenoch Huerta mucho antes de, de estar en protagonizando películas de Marvel en lo más alto de Hollywood, ahí estaba y siempre ha sido un actor.
2: Lo que hace en Mexican Gangster del maestro Cravioto, este, me parece increíble de Tenoch, pero bueno, dicho todo lo anterior, vamos con algo más de música. En esta ocasión vamos a escuchar parte de la banda sonora de Cosas Imposibles de Ernesto Contreras. Ahora les platicamos por qué suelta la obando. El lujo de México. Marco Antonio Muñiz sonando en el cine y parte de la banda sonora de Cosas Imposibles dirigida por Ernesto Contreras y producida entre... ...algunas y algunos más, por el maestro Luis Albores ...que nos eh, honra con su presencia en los micrófonos de Ibero 90.9... ...y del cine, ¿y cómo estás Luis?
5: ¿Qué tal mi more? ¿Todo bien? ¿Ustedes qué tal?
2: Pues muy contentos de platicar contigo y de arrancar con ustedes... Eh, ...después de haber hablado la semana pasada con Leticia Guijara... ...la presidenta de la Academia de los arieles de este 2022 y de establecer una conversación con la comunidad cinematográfica del país con quienes están haciendo el cine que vemos y que si no vemos nos tenemos que poner eh, a chambear y, y tenemos que acercarnos a hacerlo eh, que son reconocidos además Luis por... por por sus pares, por por todas las y los demás que hacen, que hacen este cine. En este caso en concreto, tu cachucha en este momento eh, es la de productor de, de Cosas Imposibles que tiene ni más ni menos que 10 nominaciones a los premios Ariel, ¿no?
5: Sí, así es, estamos súper contentos este, y, y pues muy emocionados porque además este, viendo viendo cómo quedaron conformadas las, las categorías Está, está buena la, la competencia, está muy interesante este año.
2: Sí, un año de, 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 muchas películas muy buenas, ¿no? Este, no va a estar fácil, este por ahí, este, con una cantidad importante de nominaciones también. Está Noche de Fuego, está una película de policías, ¿no? Que creo que junto con uh -huh. ustedes son las tres que tienen, las tres que tienen más nominaciones. Insisto, de un año, de un año muy bueno. Un año que ha sido complicado, que venimos saliendo además de un par de años rarísimos, únicos, inéditos Luis, y, y en, en ese marco yo, yo te preguntaría, como para tener un poco de contexto, este, ustedes están compitiendo ahora el, para el Ariel, ¿cuándo se hizo la película y qué tan pandemia o no pandemia fue la producción de Cosas Imposibles?,
5: no, pues definitivamente sí, sí nos afectó un poquito como, como a todo mundo. La película la filmamos alrededor de la Semana Santa de 2019. O sea, okay. hace mucho. Y en nuestros planes, pues estaba estrenar en, en 2020, ¿no? Obviamente hacia finales, íbamos a dejar el 20, principios del 20, bueno, finales del 19, pensando en, en, en el 20 para la postproducción, y desgraciadamente, pues la pandemia nos retrasó el, el, todo el proceso de, de la post como 8 o 9 meses. Este, entonces, pues tuvimos que hacer, aplazar todo un año, y cuando llegó el momento de... de de, de que ya teníamos la película, se estaban empezando a reabrir los cines, empezaba a ir la gente un poquito con muchas restricciones en las salas. Eh, pues nos sentamos con, con, con videocine para, para considerar el, el qué hacer, si sería, si nos montábamos en el tren de, de, de impulsar este, la reapertura de las salas, o si nos esperábamos un poquito más para ver cómo, cómo iba a ir ¿no? y no ser tanto carne de cañón. Pero al final, este, y al final decidimos ir, y nos estrenamos en junio del, del año pasado, a mediados más o menos, y, y la verdad es que, que con todo y las restricciones, y era cuando los cines estaban dos sí, luego dos no, dos sí, dos no, y que tenían sus banditas amarillas este pues hacia tuvimos una, una corrida bastante buena bajo estas circunstancias no este yo no tengo el número final pero el último que iría rebasábamos los setenta mil espectadores en cine, entonces pues eso no bajo las circunstancias la verdad es que pusimos como una fiestita
2: sí desde luego cómo no este una película además este que está que está construida desde desde la mirada de un director. con quien Este. Tú, Erika, han desarrollado una sociedad ya de. de varios proyectos y de, de, de. toda una carrera. Este. Y en este caso en concreto, Luis, de, de presencias enfrente de cuadro, de actrices y actores que son la película también, además de la, de la, de la mirada de, 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 Ernesto, ¿qué significa para ustedes como productores que los actores de la película hayan sido considerados en, en las ¿Cómo se llama? En, en las posibilidades de, de los premios y en las ternas, este eh, frente al resultado de cosas imposibles.
5: Pues es, es, es algo bien interesante porque al final en las categorías de actuación tenemos, o sea, están cuatro. Está Nora Velázquez para Mejor Actriz, Benny Emanuel para Mejor Actor y en, en Actor de, de Cuadro está eh, en Andrés Delgado y, y, y Salvador Garcini. Entonces sí, es bien interesante que los cuatro estén, estén ahí en sus nominaciones y, y me parece que es un reflejo del cuidado que tiene Ernesto a la hora que se pone a trabajar y a escoger a los actores como que quiere encarnar a los personajes. Eh, nos pasó hace ya varios años con, con, con las, eh, las Oscuras Primaveras que participamos en el Festival de Miami y, y le dieron el premio de Mejor Actuación al ensamble de actores, a Cecilia Suárez, este... Chema Yastik, Irene Azuele y Heiden Hayden Meyenberg, el niño el niño diabólico de la cultura primavera. <ríe> Entonces creo que esos dos esos dos este ejemplos eh, eh, pues retrasan muy bien ¿no? el, el, el la sensibilidad que, que, que vemos que tiene Ernesto para, para, para no solamente seleccionar y hacer el, el, su casting, sino, sino el trabajar con ellos y desarrollar a los personajes, que pues al final, pues bueno no lo digo yo, ahí están las nominaciones y están los, los, otros este, los otros reconocimientos
2: Sí, oye Luis una serie de películas que han hecho juntos que no han perdido como la profundidad en temas, ni el comentario social, ni la seriedad de, 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 del, del cine este, que ha firmado Ernesto como director, pero creo que han ido ganando en, en dos cosas que a mí me llaman muchísimo la atención y que me gustan mucho del trabajo que han hecho, que son el humor, me parece que va saliendo cada vez más, un poco más de humor en estas películas, y un sentimiento... Pues no sé, un poco más amable Yo termino de ver cosas imposibles y, y no sé, me quedo como más Más tranquilo y más amable Y más a gusto que lo que me pasaba Con 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 este con las oscuras primaveras ¿No? O, o este o incluso con, con con párpados azules ¿No? O sea, me parece que Que, que ya desde, desde Sueño en otro idioma se veía Venir también como como esta Dualidad bien interesante y creo que que, que ya, por ejemplo, Cosas Imposibles es una película que, que, que sí habla de temas bien importantes como la tercera edad, como la salud mental, como la identidad sexual, como este. como la soledad, ¿no? Como, como dos perdedores, o los que parecerían perdedores o antihéroes que se acompañan, pero que también te deja como un sabor de boca interesante. ¿Cómo se consigue eso, Luis?
5: pues al final este pues de, de inicio como como el cliché gracias al guión no Eso. definitivamente no bueno buen trabajo, cliché sí, el trabajo el trabajo que que de, de Fanny Soto este en, en su guiones es extraordinario es su primer guión además no y su primer guión filmado eh, y la verdad es que súper talentosa Fanny y, y, y es, o sea al final ella ella pues retomó ciertos temas que, que, pues, que habíamos trabajado en las en las películas anteriores este pero pero eso tratando de buscar este un poquito más de un, un algo más luminoso en, 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 en las conclusiones de la película y tratar de dejar al público como como mencionas y como, como pasó con, con, con sueño en otro idioma pues eh, dejar dejar otro tipo otro tipo de sentimientos este, en, en, en el público no este más positivos a pesar de como dices de haber desarrollado dentro de la dentro de la trama pues temas este un poco escabrosos no y delicados este y vistos desde el punto de vista de una mujer no que, que eso me parece muy interesante el guión es de es de Fanny este la protagonista es Nora entonces son dos dos dos, dos, eh, dos eh, presencias femeninas muy, muy importantes y creo que creo que se, eso se ve muy bien en la en la pantalla
2: sí oye Luis este ¿qué perspectivas hay para, para los próximos años, para el próximo año en el en el cine mexicano? Tú y yo nos conocemos hace mucho tiempo, yo creo que, si no me equivoco, nos conocemos antes de que eh, necesariamente yo hiciera un programa de radio y tú produjeras películas, ¿no? Este Andabas en, en un proyecto editorial, ¿no? Dirigiendo un proyecto editorial, cuando, cuando nos conocimos en Monterrey, si no me equivoco. Este,
5: Exactamente.
2: Eh, dando unas conferencias y haciendo unas cosas, pero... Eh, se han recortado eh, los apoyos, se han detenido muchas cosas que tenían que ver como con políticas públicas este Y los cineastas, no sé, seguramente tendrán que buscar nuevos lugares para encontrar fondos para hacer los proyectos este ¿Qué perspectivas le ves tú a esto hacia adelante? En el marco justo de esto, de lo que estamos hablando, que son los arieles y la academia y el gremio, ¿no?
5: Sí, yo, yo creo que yo creo que es un trabajo que tenemos que seguir realizando, no, este, ver cómo podemos de alguna manera recuperar ciertos ciertos, este, ciertos esfuerzos que habían que habían sido como fundamentales en los últimos 15 años, no, de, de, de del hacer cine en México. Más, eh, afortunadamente hay otros que se que, que se mantienen, pero pero y sí es un reto para nosotros como productores, pues este, ver cómo podemos resarcir esas ausencias. Sin embargo, creo que creo que el ánimo de, de la gente y de lo que hacemos cine y de lo que están metidos en el todos los días, este, eso es una parte fundamental, ¿no? Para, para poder seguir haciendo lo que hacemos. Y, 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 bueno, con paciencia y diálogo, tratar de, de volver a, a, a despertar esa sensibilidad, ¿no? en este, ya sea el gobierno o en otras instancias, ¿no? para, para poder seguir sumando. O sea, como, como sabemos en este país casi nadie, casi ¿no? incluso las grandes productoras eh, hacen una película 100% con sus propios recursos ¿no? ahí tienes a las grandes que están buscando también los, los oficines para distribución y demás entonces eso, eso demuestra que desde el más chiquito hasta el más grande necesitamos todos seguirnos apoyando y yo, creo que, yo creo que como siempre y creo que la historia de, de, de la producción de cine en México lo demuestra es la unidad la unidad de, del gremio lo que lo que ha impulsado y lo que y donde donde nos debemos de, de agarrar para tratar de seguir impulsándolo. Yo creo que, yo creo que nos presenta un reto, ¿no? de reestructurar nuestros esquemas de, de financiamiento, pero pero no creo que, que signifique para nada que, que, que la que la producción en México se tenga que ver afectada, ¿no? Y lo vemos en, en muchos casos de, de, del cine, o sea películas extraordinarias que se hacen con, con, con recursos ciertos hasta cierto punto limitados no no digo tampoco de bajos recursos que también las hay pero, este, pero pero eso o sea, Es cosa de, de que nos pongamos creativos Para ver cómo le podemos hacer Y de nuevo, ahí creo que un factor muy importante Es la La, 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 la complicidad de, 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 de los equipos que forman Yo creo que eso es básico para, para poder continuar
2: Sí, a mí me parece que Frente a lo que dices Particularmente en la pandemia Desde y, y el inicio de la pandemia Quedó muy claro Cómo había un grupo De profesionales eh, que se articularon y que se organizaron y que empezaron a, a generar un montón de mecanismos para que... En ese caso en concreto, digo, me vienen a la mente, este, iniciativas como, como la de los fondos que eh, puso Netflix y que administró la Academia, no, este, para que los que estaban hasta abajo de la, de la pirámide, los que vivían al día, que prestaban servicios de producción en los equipos de rodaje, cobraran algo o recibieran algo de lana, no. Me parece que en esa articulación sí. y en esa organización probablemente están algunas de las respuestas, no, Luis?
5: Pues sí, eso, 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 pues bueno, eso fue un caso muy particular por la, por la situación en la que estábamos, pero sí fue una una demostración de, de solidaridad de, del gremio, este, está el, este otro, el bueno se llamaba sinfonóforo, sinforóforo, algo así, una iniciativa de, de, de la academia, este, eh, que nos convocaron a todos los del gremio a, a aportar algo precisamente para destinarlo a a, a todos estos, este. Sí a todos esos personajes y estrellas que, que, que se estaban viendo más afectados. Entonces, creo que eso fue, fue una, una gran demostración de, de solidaridad de, de, de los productores y distribuidores y demás que, que aportamos poquito o mucho, este, pero para tratar de que, pues, ayudar a gente que no no pasarla tan mal, ¿no? este, que, que pues siempre siempre no solamente ellos, no muchos la pasamos un poquito mal de pronto, pero pero tratar de, de aliviar un poquito el estrés por el que estábamos pasando.
2: Sí, finalmente Luis, hay una plataforma y una iniciativa de la Academia para que se puedan ver las películas que están, que están nominadas a los arieles, hay que meterse a la página de la Academia y hay que registrarse uh -huh. y va a haber una uh -huh. serie de, de proyecciones y una serie de, de iniciativas para, para poder verla, pero cosas imposibles se puede ver en varias plataformas, ¿no? Este, la gente se puede asomar a Prime, se puede asomar a Cinepolis Clip, ¿no? Y puede ver la película antes de que entreguen los Arieles para que sepan cuál es la película que se va a ganar varios de los Arieles y es una de nuestras favoritas, ¿no? ¿Dónde, dónde está la, la película, Luis?
5: Pues la película, bueno, nada más para comentarlo de la, la iniciativa de la academia, este, para que sepan, eh, este además son con boletos limitados, entonces no nada más si te inscribes este, ya cien mil personas la van a poder ver, no, este, no es con boleto limitado. entonces Como, se como, se función,
2: como función de película, ¿no? Este, cuando Exacto. uno va al cine, este, y y se luego, no se vale hatear, ni enojarse, ni, ni hacer corajes, ¿no? Cuando uno va al cine, si se acabaron los boletos, se acabaron los boletos, ¿no? Y no, no te pues va pones a pirata, lo pones ser ¿sí?
5: Lo que sí van a poder es mentar madres desde la comodidad de la sala de casa.
2: Eso sí, eso sí. Pero además están, están en Amazon, en, en Amazon sí. Prime, ¿no?
5: Estamos en Amazon Prime, este en algunas otras también, varias, este, pero principalmente este, la que tengo en la cabeza es Prime, el otro día la vi, así que <ríe> ahí está todavía Sí,
2: aquí me dice eh, Just Watch que en, que en Cinepolis Click también se puede ver Ah,
5: exacto, sí, y también las anteriores, ¿eh? también si le rastran por ahí las otras películas que hemos hecho, este, también están en estas plataformas, pero sí, si quieren ver esta que es la que está en competencia pues
2: ahí la, ahí la pueden ver Luis, un placer inmenso volver a platicar contigo, muchísimas gracias por regalarnos estos minutos muchas felicidades por Al Cosas Imposibles este, que los arieles sean un cierre venturoso para el proceso de esta película y que tengamos un montón de pretextos con otras películas para volver a platicar
5: Seguro, seguro lo que lo tendremos, querido More, muchísimas gracias a ustedes por por la invitación y por esta iniciativa de, de, de llamar la atención a, a las películas que, 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 que ya están o que van a estar, ¿no? Este. En, en cartelera, ¿no? Ahí están los minutos Negros, que esta es una película que tenemos que ver ¿no? Además de todas las demás todas Sí, las
2: demás este, ya por, a, por ahí Buscaremos al buen Mario este, Para platicar con él también Saludos Ernesto, Gracias. a Erika Este, Como a Nora, bien. a Benny A todos los implicados Y un abrazo muy fuerte, nosotros vamos a ir Al último corte del programa del día de hoy Y regresamos con nuestro monográfico Hoy vamos a hablar de boxeadores Y boxeadoras en el cine Díganos quién es el pujito favorito de la historia del cine en su eh, referente personal. El, el cine cinei. Presenta.
3: Presenta.
1: Apunte sobre el futuro del celuloide. Toma cuatro. Toma cuatro.
0: Muchas personas dicen que las plataformas son planas, que van a acabar con el cine. Tenemos que decir que no es el cine lo que está muriendo sino la idea que teníamos de ello.
1: Rebeca Slotowski. El I presenta. Presenta. Apuntes sobre el futuro del celuloide. Toma Tómate. 3. Nos estamos dando cuenta de que este cambio va más allá de la manera de distribuir el cine. Está mutando la relación que las películas crean con el público.
0: Paulo, 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 Paulo Sorrentino.
5: Time that friendly bartender says, What do you have? Give him that answer, the whole world gives. Taps, blue ribbon. both punches by La Mata explain themselves. They fought five times between 1942 and 1945 and has so far been a blazing bout for the Middleweight Championship. And that great action by La Mata, he couldn't score the big one, big one. Big one.
6: Boxeadores. Personajes míticos de la época contemporánea con historias paralelas a la de cualquier héroe de las tragedias griegas y caracterizados por un temperamento indomable, un carácter brutal y una voluntad inquebrantable. Seres identificados en la mayoría de las ocasiones como poco racionales, un tanto necios, impulsivos y con una vida llena de acción, gloria y derrota que no siempre se determina arriba del ring, sino si no, si en no. sus existencias llenas de tragedia. Well,
5: certainly that was one of the most damaging evidences of punching that you have seen in recent years. Come on! Come on! Come on! Come on!
2: Come on! What are you standing for? Robinson, apparently tired, punched with a fairly well and rocked Jake Lamont right to the heel.
6: 1921 nace Jake LaMotta, leyenda del boxe originaria de Nueva York, campeón mundial de peso medio en 1949, primero en vencer a Sugar Ray Robinson y ganador de 83 de sus 106 peleas, 30 de ellas por knockout. Con una impecable técnica y gran resistencia, pero sobre todo por su estilo brutal, que lo hizo acreedor al nombre de Reagan Bull, el temperamental carácter reflejado en su conflictiva, insegura y masoquista personalidad lo orillaron a llevar una vida controversial tanto dentro door. como fuera Why? del ring. ¡No! La vida de Jake La Mota es llevada al celuloide en 1980 bajo la dirección de Martin Scorsese, con una particular estética en blanco y negro y un genial score a cargo de Pietro Mascañi. Basada en las memorias de la mota, el guionista Polish Raider, conocido por Taxi Driver, logra una excelente adaptación cinematográfica cuyo papel protagónico caería en las manos de Robert De Niro. Aunque los resultados en taquilla no son alentadores, Toro Salvaje es bien acogida por la crítica y nominada a más de 16 premios dentro de los que se encuentra el Oscar, el Golden Glove y el BAFTA en las principales categorías. Finalmente la cinta gana dos premios de la Academia, a Robert De Niro como actor principal y a Thelma John Maker al mejor montaje. Scorsese, sin embargo, tendría que esperar hasta el 2016 para recibir la sagrada estatuilla después de numerosas nominaciones a lo largo de su fructífica carrera. Para muchos, Reagan Bull es la mejor película americana de los años 80, producto de una catarsis de los propios excesos de Scorsese, traspulada a la vida de un boxeador y su lucha siempre victoriosa en el cuadrilátero, aunque finalmente termine vencido en una pelea en contra de su peor contrincante, él
2: mismo.
4: It's like a piece of charcoal. Bring it over here.
2: You want
0: your steak? Yeah, right yeah. now. Good. Here's he. steak. Can't wait for this to be done. No, There. I can't wait. Good. Okay? Happy? Happy?
2: That's all I want. That's,
0: That's all I here. want. Here.
2: Not more. Here. You bought me about a steak? That's huh? You bought me about a steak? Yeah. Robert De Niro en el papel de Jake LaMota en el clásico de 1980 de Martin Scorsese Toro Salvaje. Esto es el cine y el box, el cine y las boxeadoras y los boxeadores. Yo soy el More y platico sobre el tema con Anafer Torres. Hola de nuevo, Anafer. Te oímos un poco lejos, dame un segundo Anafer, en un momento te recuperamos. Este, Hola de nuevo Andrés Durán Moreno.
3: Hola de nuevo More, aquí andamos ya hablando sobre el cine y el box, cosa que pues estaba muy raro, ¿no? Sí, desde esta película de, de Scorsese que de hecho tiene este silencio muy famoso, de los primeros usados en, en ese tiempo en el cine, y que tiene por ahí un... hasta un video muy famosito de Nerdwriter que habla sobre ese silencio de esa película que es desconcertante y habla sobre... Eso, bueno, genera sobre, habla sobre ese desconcierto y me gustaría retraerlo aquí porque nos generó desconcierto mientras estábamos escuchando la cápsula porque pensamos que algo había fallado no entendíamos qué pasa y de repente regresó el sonido ¿no?
2: Es un momento legendario en uno de los combates que tiene Jake LaMotta claro. con Sugar Ray Robinson donde hay... Perdón por el tecnicismo, pero hay que nombrarlo solamente de la manera que se puede. Un Dolly In con un Zoom back, ¿no? Y el personaje de Sugar Ray Robinson prepara el golpe letal, este, para acabar con Jake Lamota, que es vapuleado, le paran la pelea le declara nocaut técnico, pero nunca es derribado. Y él dice, nunca me derribaste. Platica sobre eso con nosotros también, Salvador Nito Wong. Hola de nuevo, sí, el,
4: el box, que es un deporte que creo que naturalmente muy cinematográfico, por, por ese momento que para los boxeadores pasa casi en cámara lenta, pero nosotros lo vemos muy rápido y creo que Scorsese y otros directores que lo hacen muy bien, capturan esa, claro. ese momento subjetivo. En,
2: en El Toro Salvaje en 1980, se sientan las bases de prácticamente todas las películas sobre box que se han hecho de la fecha hasta ahora, este, te saluda de nuevo Anafer, eh, creo que ahora sí ya te tenemos por ahí, hola de nuevo. ¿Me escuchan bien? Te escuchamos perfectamente, este, y el box no solamente es asunto de caballeros Anafer, por ahí, este, vamos a escuchar luego algunas eh, referencias como Million Dollar Baby de Clint Eastwood.
0: Así es, Morey, y de hecho te me adelantas un poco porque esa es la película que yo iba a recomendar, protagonizada por Hilary Swank, eh, y la verdad es que una película de las, yo tengo que admitir que no soy la más afín a ver películas de boxeo, sin embargo, esta me parece muy interesante y además la considero un clásico también.
2: ¿Por qué te gusta Million Dollar, Million Dollar Baby?
0: Pues la verdad es que me atrae mucho, eh, me atraen mucho los personajes femeninos fuertes. Al final aquí estamos viendo a una boxeadora mujer eh, y cómo se enfrenta pues, a todas las circunstancias eh, a su alrededor y sobre todo en un ámbito pues, dominado por hombres realmente, ¿no? Y pues toda la historia que, que esto conlleva y, y el afecto y todo.
2: Uno de los dos Óscares a mejor interpretación protagónica que tiene Hilary Swank en su carrera, este el otro es este por Boys Don't Cry, ¿no? Eh, y un trabajo increíble de un gran actor, o bueno, no sé si retirar la palabra gran, este me parece que Clint Eastwood es mil veces mejor director que, que intérprete, ¿no? Me parece que. Su carrera como actor, primero de televisión y luego de películas del oeste, eh, no tiene ni de lejos los alcances que él ha podido conseguir a partir del momento que se puso detrás de la cámara, que me parece un director no nada más muy prolífico, sino más que solvente, un, un tipo con una visión y con un punto de vista y con una perspectiva este, envidiable, que además ha hecho un montón de películas que hoy ya podemos decir que son clásicas, no solamente Million Dollar Baby, su gran triunfo en la entrega de los premios de la Academia Norteamericana, es esta épica que eh, revitalizó el western, que es Los Imperdonables, ¿no? Este, pero tiene una, una carrera larguísima, este, y una carrera muy exitosa, y una carrera con. con. Eh, Muchísimos títulos que merecen la pena de, de, de ser revisitados En la misma lógica Decir, escucharán En la siguiente cápsula eh, Un poco el pretexto para eh, Utilizar Este tema el día de hoy Y volver a visitarlo Después de que hace muchos años este Tantos como 10 Habíamos hecho un programa alrededor de, de Este tema y es el estreno En cartelera de una película Muy peculiar este que dirige además eh, un peso pesado de la industria norteamericana que llevaba. Algunos años, Nito, este, eh, callado o sin hacer algo muy visible, que es ni más ni menos que Barry Levinson, el responsable de películas como Rain Man, ¿no? le pusieron aquí, si no me equivoco, Cuando los hermanos se encuentran, no o de Good Morning Vietnam, que creo que le pusieron Buenos Días Vietnam en, en México, este, que cuenta en esta película que se estrena el día de hoy, eh, una épica de un gran boxeador que tiene una vida muy difícil pero que viene Nito de un lugar insospechado, sí. es la historia de un boxeador exitoso que sobrevive a Auschwitz, que sobrevive a los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial.
4: O sea, la verdad, no, yo no he visto la película, no sé mucho de eso, pero suena muy interesante y este, este, me ha sido curioso este director, que para mí en, en mi radar, por lo menos, sí está un poco ya alejado, por, porque como mencionas, ¿no? esa película Rayman, ese éxito fue hace mucho tiempo, hace unas décadas, y también me acuerdo de Wack the Dog, una película sobre periodismo de guerra y sobre, sobre la guerra que pasó en los Balcanes, entonces la verdad, yo tenía desaparecido de ...parecido este director... ...hasta que, que escucho esta película nueva... ...y eso me hace que se me haga interesante.
2: Sí, la verdad es que... Eh, ...a nivel de, de... ...de venta... ...mercadológica, a nivel de premisa... ...a nivel de pitch, ¿no? Si le tuviéramos que, que, que proponer a un productor... ...una idea para hacer una película pues sí, tiene como carnita, ¿no? Tiene, tiene como interés agarrar y decir, pues te voy a contar la historia de un gran boxeador mítico, uh -huh. esforzado, que sobrevivió ni más ni menos que estos
3: campos de exterminio, Andrés. Sí, una película que se une a una pues, orquesta de películas con ese tipo, bueno, con historias sobre, pues, sobre esa época de la historia, ¿no? Y que siempre es bueno verlas porque... Pues de repente uno tiene un contacto con esta idea o la sensación, sobre todo de la esperanza, ¿no? Porque más que nada creo que la esperanza pues es una sensación. Y hablando de, de, de personajes de, y de boxeo, pues no pude evitar venir a México a recordar a Pepe el Toro, que pues se enfrenta. No, no me acuerdo el nombre de su, de su contrincante en, en la película, pero pues sí. Ahorita que hablábamos de boxeo pensé exclusivamente en esa película. Sí, bueno, ahora que empieza a mencionar títulos mexicanos, mandamos saludos hasta
2: Tlalpan, hasta la Escandón, hasta la del Valle, hasta Narvarte, hasta San Diego, California, a Madrid a Sao Paulo y se empiezan a reportar aquí a través del Twitter arroba el cinei 909 arroba el more moreno nos dice yo soy Carlos que él mencionaría tres películas campeón sin corona clasicazo de don Alex Galindo este película este increíble de, del del panteón de los héroes deportivos nacionales, Pepe el Toro, que acabas de mencionar, y Gatica, el mono, dirigida por Leonardo Fabio, nos dice yo soy Carlos, y el queridísimo... Juancito Becerra, ¿no? Saludos al bibliotecario. Dice que él se queda sin duda con Campeón sin Corona del de maestro Alejandro Galindo. Este, Les pedimos que nos digan a través de arroba El Cine 909 sus películas favoritas este, relacionadas con el mundo del box, con boxeadores. Y o oh, boxeadoras, ya vimos que la Hilary Swank es una de nuestras exponentes más brillantes. Y dicho lo anterior, vámonos con la segunda cápsula que tenemos preparada y seguimos platicando sobre este tema.
4: I'll show you a few things and then we'll get you a trainer.
2: No, sorry.
4: ¿Estás en una posición de negociar?
2: Sí,
0: yes, sir. Porque sabe que si me traen bien, voy a ser un champ. He visto a mí. Yeah,
6: Frankie Dunn es un solitario y desalentado entrenador que acaba de perder a su campeón estrella. Junto a su entrañable compañero, el exboxeador Eddie Scrapiron, dirige un viejo gimnasio de mediana popularidad. Maggie Fitzgerald es una mesera treintañera que llega ante Frankie con una sola y obsesiva idea, convertirse en una campeona de su categoría. Ante el rechazo de Frankie, la siempre insistente Maggie no pierde el aliento y continúa siendo la más asidua asistente del gimnasio hasta que un día el viejo entrenador decide acogerla bajo su tutela.
4: Okay. If I'm gonna take you, on...
0: you won't never regret it.
4: Look, just listen to me. If I take you on...
0: I promise I'll work so hard.
4: God, this is a mistake already.
0: Mm-mm. I'm listening, boss.
4: If I take you on, you don't say anything. You don't question me. You don't ask why. You don't say anything except maybe, uh, yes, Frankie. And I'm going to try to forget the fact that you're a girl. That's all I ask. And don't come crying to me if you get hurt. All righty. Tras
6: un severo entrenamiento, Maggie se convierte poco a poco en la campeona que ninguna otra persona más que Frankie hubiera podido modelar. Sin embargo, olvida aprender la lección más básica, siempre protégete. Million Dollar Baby es la adaptación de la historia Rob Burns, que bajo la dirección de Clint Eastwood y la excelente interpretación de Hilary Swank y Morgan Freeman, se hizo acreedora a 45 premios dentro de los que se encuentran 4 Óscares, Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Interpretación Femenina y Mejor Actor de Reparto. Utilizando como pretexto al Vox, la película desenmaraña el verdadero significado del amor y de la voluntad de una mujer abriendo su propio camino en la vida y haciendo lo mejor que puede para dejar una huella en el mundo.
0: Esta
3: leia,
4: es una ¡No! 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 She's alive.
5: The pride of Poland and the survivor of
1: Siguiendo la
6: estela de cientos de cintas sobre héroes de la vida cotidiana, cuadriláteros e historias de pasados duros que superar, Barry Levinson estrena esta semana en la cartelera nacional su más reciente largometraje. Con ella, el director de clásicos como Reinman o Buenos Días Vietnam apuesta por el melodrama deportivo para contar una historia del mundo real. La leyenda de Harry Huff, un sobreviviente de los campos de concentración nazis de la Segunda Guerra Mundial, que, tras huir de una muerte casi segura, se convierte en un gran campeón encima del ring. Una vez más, la realidad supera la ficción y alimentándola con mitos modernos que resultan ideales para ser retratados. Todo a él mismo, de lo que es capaz incluso por encima de los 50 años de edad.
1: Síguen he was was
2: <música> los saludos y los comentarios. Saludos a Loli Bigut que dice que le pareció muy impactante la película de One Million Dollar Baby, que sigue recordando a la familia de ella y que los odia con toda su alma. Sí, sí son una serie de personajes insoportables. La verdad, este decir por aquí algunas eh, notas que, que nos comparten, tiene toda la razón del mundo... Este, eh, ah, ahora les digo... Eh, David Durán, eh, cuando nos comenta que donde estaba el Cinemark, que después se convirtió en el Cinemex del CNA, antes estaba el cine Pedro Armendáriz toda la razón del mundo, de Ay. compañía operadora de teatros, de, de aquellas salas de cine que eran propiedad del Estado, toda la razón del mundo, David gracias por compartirnos ese dato y ese este, apunte Alex Jazz Almazán dice que Paralel de Isaac Esban es una película que le gusta mucho, que tuvo la oportunidad de, de verla y este, y nada, es la recta final del programa y la hora de empezar a compartir recomendaciones yo sé que ya lo dijiste mi queridísima Anafer, pero este, ¿por qué Million Dollar Baby?
0: Pues como bien, sé que igual los perdí, entonces ya no estoy segura si, si, si se escuchó todo, pero la verdad es que es una película, como bien dice también Loli en Twitter es una película impactante una gran dirección de Clint Eastwood grandes actuaciones eh, encabezadas por Hilary Swank y definitivamente es con la que yo me quedo more
2: Correcto, saludos a Pau Pérez Alonso que se reporta desde el coche en algún lugar de sí. la caótica Ciudad de México. Andrés Durán Moreno una película sobre boxeadoras o boxeadores. Una
3: película, pues bueno mencioné Pepe el Toro, pero para quien le guste algo más, más real, más serio más este pues más documental ahora sí, que hay un documental del 96 que se llama When We Were Kings, dirigido por Leon Gast, con Mohamed Ali cuando se enfrenta a pues, otro gran personaje del boxeo en un evento que se llamó Rumbo in the Jungle, que era George Foreman, entonces esto se conjunta con un festival eh, donde aparece, creo que incluso BB King es un festival de música, échele un ojo, está, pues suena a otro nivel, cosa que pues no deberían perderse. Sí, David
2: Obando decía ahorita durante la cápsula que dónde quedó Rocky, saludos, Silvester. Este, te hace falta ver más box Silver, Silvester, este,
4: Nito, ¿tú qué dices? Ah, yo quería mencionar el documental de La Puerta del Ring que hicieron unas exalumnas de la Ibero, que Mariana también lo dirigió, que ella también estuvo aquí en 99 y está en Filming Latino, y también la de Creed, un spin-off de Rocky, donde creo que es el mejor, la mejor actuación de Sylvester Stallone, que regresa como Rocky, pero es un poco más serio y la verdad creo que es lo mejor que ha hecho. Sí, justamente. saludos
2: a todas en Violeta Films, a Constanza, este... Eh, a todo el equipo de, de Violeta Films, este, en, eh, Irlanda y demás, es a Mariana, desde luego, este, yo me voy a quedar con una película mexicana documental bien interesante, hablábamos fuera del aire de estos personajes hace un momento, de don José Manuel Cravioto, que se llama Los Últimos Héroes de la Península, un recorrido por la azarosa y dramática vida... De una serie de campeones del mundo yucatecos... este Y de cómo en México... Sin un eh, apoyo familiar, educativo, social... Cuando hay una descomposición del tejido... Y no se sabe qué hacer con la fama o el dinero... Que puede llegar a la vida de un campeón del mundo... Todo se puede ir al demonio, este muy interesante retrato eh, y un fresco social que merece mucho la pena ver eh, los últimos héroes de la península, del amigo José Manuel Cravioto, eh, muchas gracias eh, por hacer posibles las mejores dos horas de nuestro mejor día laborable de la semana, yo soy el More y nos podemos ver en muchos lados, pero seguro, seguro, nos vemos en el cine, adiós. El, el Cine y
0: presenta. Presenta.
1: Apunte sobre el futuro del celuloide, toma dos. Toma dos. Toma dos.
0: Toma dos. Todo va a ser diferente a partir de ahora. Viene una nueva generación que ve de otra manera el arte del cine. Eso sí, el cine seguirá porque siempre necesitaremos historias.
1: Costa Cabras
0: Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS. O
3: visita ibero909.fm